0: La Secretaría de Educación Pública presentó esta semana el nuevo plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, cuyo inicio se dará con una prueba piloto en al menos 30 escuelas por estado en el próximo ciclo escolar
1: 2022-2023. El libro de texto son colonialista, clasista, racista, eurocéntrico, patriarcal, eh, patriarcal etc. ¿Sí? básica propone la resignificación del papel de la educación como una condición de la sociedad,
0: indispensable para formar a sus ciudadanas y ciudadanos con principios de igualdad sustantiva, solidaridad, reparación del daño, libertad, interculturalidad, justicia ecológica y social, igualdad de género, sexual, inclusión y diálogo de saberes. El documento es verdaderamente, a mi juicio, desde una perspectiva pedagógica, un margallate completo. No tiene pies ni cabeza. ¿Cuál es la tesis principal de lo que yo deri derivo? Es que vamos a transitar de una educación centrada en la escuela, como la que pretendió la reforma de Peña Nieto, a una educación centrada en la comunidad, pero esta es esta última es una abstracción total, no existe una comunidad, existen miles de comunidades. Sabemos que durante el periodo neoliberal no solamente se cerraron los espacios educativos, eh, abandonaron a los jóvenes a evitar que entraran en la educación con las profundas implicaciones que hoy vemos, no solamente en el sector salud, sino en muchos otros sectores. Se presenta este modelo
1: educativo en el marco de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este podcast semanal. En esta ocasión, como es el inicio de aproximadamente 30 millones de alumnos, vamos a discutir un poco las ideas y, por lo tanto, las implicaciones de los cambios planteados al modelo educativo por el gobierno actual y también... Eh, vamos a ver algunas profundizaciones y actualizaciones de lo sucedido en la investigación con respecto a, ya hay que decir, la matanza de Ayotzinapa. Y como siempre, saludo a Horacio. Horacio, ¿cómo estás?
3: Hola, Cristian, buenas noches. Pues muy bien, ¿y tú?
2: Eh, Listo para escuchar los audios que nos trajiste.
3: Bueno, pues eh, como dijo ya Cristian, vamos a arrancar con esta actualización sobre... Eh, pues sobre todo información eh, brindada por eh, Encinas eh, pues eh, un poco a raíz de las críticas que despertó eh, el, el informe eh, dado la semana anterior eh, donde bueno un poco se, se, se da se dieron los datos sobre eh, que el, el, la comisión de la verdad había eh, establecido. Y bueno, sin más preámbulos, eh, va este audio en el cual eh, el periodista Luaro Delgado nos cuenta eh, algunos datos sobre la cadena de mando que, que estuvo, que al, a la cual se está responsabilizando por, el, por la muerte de los 43.
4: En el informe elaborado por la comisión que encabeza Alejandro Encinas se identifica efectivamente a José Luis Abarca como A1 y en ese informe se establece que A1 dio la orden de recuperar la mercancía e instruyó, me chingan a todos a discreción, textualmente. Luego añade el informe. A1 ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben quién es quién y se está calentando la plaza demasiado conforme al informe de Encinas, el exalcalde perredista también dijo mátalos a todos Iguala es mío y sí bueno, está Iguala eh, está el alcalde de Iguala actualmente preso por, dice el subsecretario Alejandro Encinas, por el asesinato de Arturo Hernández Cardona, cometido el 3 de junio de 2013, un año antes, poco más de un año antes de la noche de Iguala. Y, eh, bueno, es un dato de enorme relevancia, de alguna manera, Abarca había quedado un poco al margen, sí lo está encarcelado, sí Está siendo procesado, pero el hecho de que se identifique efectivamente a Barca como el autor intelectual sí es de enorme relevancia. Eh, dice el subsecretario Encinas que, sin embargo, no está siendo procesado por el caso de la desaparición, sino el caso de efectivamente del asesinato de un dirigente que en su momento... Efectivamente, fue denunciado inclusive ante el entonces secretario de Gobernación, eh, eh, Osorio Chong, y también en su momento se le informó de este crimen y de su vínculo con Abarca al entonces procurador general de la República, eh, Jesús Murillo Caram ¿Quién le informó? René Bejarano. Entonces, en su momento lo informamos también aquí. Hoy en este contexto...
3: Pues la, la información es, es eh, eh, bueno, no es, no es novedosa en el, en el estricto sentido de la palabra. Ya son eh, datos que estaban en la discusión, pues, desde eh, incluso antes de, la, de que iniciara la, la administración de, de López Obrador. Pero bueno, sí es significativo que el mismo gobierno federal pues esté anunciando este tipo de, de información. También lo es algo que no mencionó Álvaro Delegado en este audio, que es pues el, la responsabilización de un militar de, de rango alto. Que general. sería el A1, ¿no? A1 sería barca entonces, según lo que está diciendo ah, Álvaro A1 Delgado, es Abarca? Y ah, okay. lo que también está, eh, pues, ya, ya en, en boca de, del mismo Encinas y del, del gobierno, como una versión oficial, es que pues había un un general, un hoy general, porque me parece que en ese tiempo era coronel, pero bueno, es, es parte incluso de lo que se subraya, no de, de, de cómo un militar eh, incluso mejoró en su rango eh, uh -huh. después de, de lo sucedido. no eh, Y bueno, pues eh, es, es curioso las palabras textuales que, que nos, nos cuenta Álvaro Delgado. Eh, al parecer... Eh, salidas de la boca de, de abarca eh, pues eh, en primer lugar me llama la atención que use esta expresión no se está calentando mucho la plaza refiriéndose como a los, los estudiantes estarían lo interpreto yo así como interfiriendo en un, uh -huh. en un negocio no en un negocio de, de entrega de bueno o de de tráfico de, de droga uh -huh. eh, pero bueno, cuando se dice calentar la plaza, eh, pues yo normalmente lo entiendo como algo que sucede entre grupos antagonistas, ¿no? Entendiendo grupos antagonistas, pues justo sí, dos organizaciones ya eh, a cargo del negocio, que se disputan el negocio, ¿no? En este caso, pues decir que se calienta la plaza eh, por parte de los estudiantes, pues es una cosa pues que a mí me, se me hace extraña, ¿no? Pero bueno, explica la decisión de, de matarlos y en ese sentido erradicar un problema que eh, estorba un negocio, ¿no?
2: Pero entonces que Abarca sea A1, ¿es verídico?
3: Pues según lo que está en la versión oficial, sí. Solo okay. también se está manejando que pues Abarca está detenido pues por otro crimen anterior a, anterior a esto, ¿no? Lo cual también es, es extraño porque... Pues pareciera que tuvo que pasar esto para que se le juzgara por un crimen anterior, me parece. Entonces. Ok. Pues digo, creo que creo que lo que sería de interés para nosotros, pues, es analizar estas cosas que hay de fondo, ¿no? Y lo, lo un poco repitiendo, pues rápidamente un argumento de la semana pasada de, de cómo, pues, en un poder municipal eh, estaría representado el Estado, si sí, si no. Eh, pero por lo pronto, pues, sí, sí, la el grado de. Eh, el grado de, de estrechez en las relaciones entre poder eh, político, gobierno y. y crimen organizado, pues, pues llama la atención, ¿no?
2: Es correcto. Lo que faltaría entonces eh, a conocer es el más alto mando, ¿no? O sea, sería ese general que dices. Y por lo tanto, también se podría por lo menos deducir. Que el, en ese entonces secretario de defensa Cienfuegos, si pues de alguna forma también estaría involucrado, ¿no?
3: Sí, eh, por el lado del encubrimiento, sobre todo, exacto, ¿no? Sí. No quizá. Eh, por, por lo la menos posterior, exacto, sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero pues sí estaría comprometido hasta esos niveles, ¿no? Ok. Y bueno, eh, el segundo audio que yo quiero compartir. Eh, pues, esta sí nos va a sonar un poco más novedosa la, la noticia, porque pues es prácticamente encinas, pues defendiéndose de una crítica que se estuvo eh, repitiendo la semana pasada, de sobre si en realidad el informe que se había presentado recientemente, pues era una repetición de la verdad histórica, era, era prácticamente lo mismo, en el sentido de que es el, el gobierno desentendiéndose de un problema. O queriéndolo ya eh, sepultar, ¿no? Carpetazo. Eh, dar carpetazo, eh, como como la misma declaración de Peña Nieto en su momento de no Supérelo. nos quedamos en el pasado, ah, hay ya. que superar, ¿no? Eh, pues sí, su, su declaración en ese momento fue así, de que no podemos quedarnos rezagados, ¿no? Hay que, hay que dar continuidad a la vida del país y olvidar ese dolor, ¿no? Bueno, estoy parafraseando, pero... El contenido era más o menos ese y pues lo que se estaría diciendo al equiparar la verdad histórica con lo que Encinas eh, dio como informe eh, a partir de la Comisión de la Verdad, pues es decir que son lo mismo, que, que este gobierno tiene la misma postura, ¿no? pero veamos qué es lo que dice el propio Encinas.
4: No, hay diferencias fundamentales. Escuchémoslo.
5: Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la verdad histórica, lo cual es absolutamente falso. La verdad histórica se sustenta en que los estudiantes acudieron a Iguala y boicotearon el informe de la presidenta del DIF en ese municipio, lo cual es falso, porque la misión de los estudiantes, el objetivo era tomar camiones y su llegada a Iguala, fue el momento que lleva concluido este evento e incluso el festejo organizado en la Plaza Central de Iguala había concluido. Se dice que tras los enfrentamientos de los estudiantes con los policías municipales, enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones de los policías municipales a los estudiantes, la policía de Iguala integró, entregó al grupo delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y su restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el río San Juan. Como lo vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos, hubo un operativo especial que dispersó a los estudiantes en distintas regiones del perímetro de Iguala, y sí, hubo actos de agresión en donde el grupo de Guerreros Unidos, en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del estado municipal y federal, utilizó desaparecieron los estudiantes. Y hay una diferencia sustancial en el fondo, y de fondo que la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie. Yo creo que hace un poco
2: de trampa, ¿no? Porque yo creo que mucha gente que de alguna forma afirmaba que es lo mismo que la verdad histórica presentada hace ya algunos años, se refería más bien en el sentido de que es lo mismo si uno analiza el sustento de las pruebas. Incluso yo cité una parte de la columna de Ricardo Rafael de hace una semana en Milenio, donde él decía que puede terminar en lo mismo no por presentar lo mismo, sino por terminar siendo igual de Igual de endeble en las pruebas presentadas, que en este caso se basan principalmente en algunos chats de WhatsApp y de otras redes, y que por lo tanto, en ese sentido, puede terminar igual o similar a la verdad histórica. Pero muy poca gente, yo creo que se refería al contenido, siendo como lo mismo. Por eso digo que siento que hace un poco de trampa.
3: ¿Me estás llamando tramposo a mí
2: también? Eh, me reservo cualquier comentario. <risa>
3: Bueno, sí, y creo que incluso entra en el conjunto de casos que se le señalan a los órganos de justicia en este país, no en, bajo esta administración, que parecen, parece que están a punto de dar el, el gran bandazo, el, el anuncio del siglo, y lo dan, dan el anuncio, pero a la, a la hora de, del juicio, del... Pues sí, de, de, de hacer esto que, que es eh, presentar las evidencias, y de las evidencias tener argumentos jurídicos que eh, den de sí una sentencia, pues sí, eso no se ha logrado, y ese es el temor que ya cualquier eh, cualquier caso que revive o que o que se inicie en esta administración, pues parece que ese es el destino, ¿no? Y sí, efectivamente, pues en ese caso sería pues la misma cuestión de o pasarle el caso a la administración siguiente o en una de esas horas y sepultarlo sí es eh, por otro lado eh, en, lo, en, lo, en los datos en la información que por lo menos el, 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 en el discurso de una autoridad eh, avalada por el poder federal no como es Encinas eh, pues la información sí cambia sustancialmente no eh, me parece que poner sobre la mesa eh, el reconocimiento a, pues a los tres niveles de poder, ¿no? desde municipal, local y federal, pues sí es algo que sustancialmente sí varía. ¿no? Eso, eso me parece que es innegable, eh, como también eh, es innegable eh, pues el detalle de, de los sucesos. ¿no? Que, por otro lado, y ahí también otro, otra... Eh, pues contribuye un poco a tu desilusión o tu sospecha, eh, que pues básicamente es lo que el GIE ya ha estado diciendo ya desde hace años, ¿no? El grupo de, de expertos independientes. Eh, y, y justo de hecho, esa es la, la observación que, que ellos hacen actualmente, que, el, que los datos que, que ofrece el informe del grupo, de la Comisión de la Verdad realmente no, pues no son nada nuevo, ¿no? Ya estaban en la discusión. ¿no? Entonces sí, entramos en un terreno donde, pues, la novedad de este gobierno parece ser una sutileza, ¿no? El reconocimiento, quizá. Que bueno, ahí habría que juzgar si eso es poca cosa. Eh, y eso, pues, yo no, no me voy a, a quemar aquí con todos ustedes, ¿no? Eso ya lo, lo podrá juzgar cada quien. Es difícil. Pero, sí. sí, claro que es difícil, porque digo, en mi opinión, creo que. Estar apoyando un gobierno, pues es, es una cosa muy, muy difícil de sostener, ¿no? Realmente uno tiene que dar demasiada energía, demasiados argumentos, pues para, para defender algo que, pues, es, raya en lo abstracto, en lo impersonal, en lo indirecto, ¿no? Y en ese caso, pues sí, en estos casos eh, uno tiene que, que hacerse su propio juicio, me parece o por lo menos recabar información, eso sí, también, ¿no? este Escuchar. Yo, por lo menos, lo que he escuchado más últimamente es la información del GIEI. Eh, y bueno, ahí, ahí también hay otra cosa que es, es eh, curiosa, ¿no? Eh, el secretario del GIEI, eh, me parece, ahorita olvido su nombre, pero sí es una persona que ahorita está actuando como fiscal del caso, uh -huh. pues... Eh, Alguna declaración que yo escuché de uno de los expertos del GIEI es que sí se les hacía raro que, que alguien de ellos ahorita estuviera del otro lado, ¿no? Que ahorita estuviera en el lado de la fiscalización cuando anteriormente más bien estaba del lado de... pues de la organización del GIEI, el apoyo logístico al GIEI, entre varias otras cosas... Que pues ellos mismos no se cansan de reconocer en esta persona, no? Eh, entonces, bueno, es, es otra de esas, de esas, mmm, pues esas, de esos elementos que vienen a complicar el juicio que uno como ciudadano, como espectador pueda hacer al respecto, no? Eh, entonces, pues sí, digo, no, no está del todo justificado, me parece, esta eh, sospecha, tal como tú le explicas, no? Eh, que es decir, el destino del caso pueda ser similar al que tuvo en, en los gobiernos pasados, más bien en el gobierno pasado, y sin embargo, pues sí, con otros tantos matices, ¿no?
2: Sí, y vamos a ver seguramente en las siguientes semanas, si no es que meses y años, eh, seguramente nuevos informes y ojalá un poco más de claridad sobre el caso y sobre todo sobre los culpables, y ojalá suban un poco más todavía en la cadena de, de mandos, porque si no se quedarían, pues por lo menos nada más a medias. Ok, eh, hablando de Héroes de la Patria, eh, vamos a un tema aparentemente más divertido, menos serio, pero que creo que a largo plazo puede ser, pues sí hay que decirlo, quizás igual de grave que lo de Ayutzinapa, que tiene que ver, como ya escucharon en el intro, con los cambios al contenido educativo de la SEP y vamos a comenzar, porque traigo muchos audios, eh, con eh, un héroe de la patria, que es el doctor Marx Arriaga, que, se, que es el director del contenido educativo de la SEP nombrado por parte del presidente, y que, si algunos quizás recuerdan, se hizo famoso en Twitter por una entrevista que la tergiversaron un poco, pero, digamos, sí fue polémico lo que dijo, cuando expresó que leer simplemente por gusto, ya raya casi en algo así como enajenación capitalista. <risa> lo cual entonces se le tergiversó que... ¿Y no? <risa> lo cual entonces se le criticó de, como si hubiera dicho que le eres capitalista. Lo cual no dijo, pero digamos sí, su afirmación fue, digo, por lo menos polémica. Entonces, él estuvo en un debate en la octava con el doctor del Colmex, eh, Manuel Gilantón moderado por Rubén Luengas, y ahí ahorita van a escuchar una síntesis, según el encargado, de los cambios en el contenido de la SEP. A ver qué les parece.
3: Es un nuevo marco curricular, es un nuevo modelo educativo que da vuelta hacia una educación centrada en el dominio de contenidos. Eh, y ahora se le da mayor preponderancia a, a la implementación de proyectos, al desarrollo de proyectos, a la resolución de problemas. Entonces, este nuevo marco curricular lo que es, es un, un, un giro de tuerca a la educación, como se había dado en las últimas décadas, de un constructivismo con base en competencias, hacia una postura humanista, donde se coloca en el centro a la comunidad, donde se reconoce desde el pensamiento crítico las crisis sociales que existen en el entorno y en donde el conocimiento se pone al servicio de la resolución de estos problemas. Es difícil definirlo en pocas palabras, pero eh, en, en líneas generales eso es.
2: Um, si no les quedó claro, no se preocupen, yo he escuchado este audio creo que seis veces y entre más lo escucho más confundido estoy. Entonces eh, no es culpa de ustedes, sino yo creo que con eso en síntesis podemos ver. El sistema ver... educativo. En sí mismo. <ríe> exacto, exacto, exacto. Que si ni siquiera el encargado es capaz de definirlo más o menos de manera clara, pues eso ya dice mucho sobre el contenido. Y no sé si tengas un comentario, si no, vamos al siguiente audio.
3: Eh, pues eh, digo, solo solo es, esta, ¿sí es este vocabulario con el cual sí estoy familiarizado. En algún momento trabajé en, en escuelas. Y, y sí, lo, el, el, me, a mí me tocó mucho la experiencia con el sistema educativo anterior y este vocabulario de eh, aprendizaje por competencias, pues sí, era, era de todos los días. Y lo curioso es que muchas veces en la implementación pues se queda así justo en el vocabulario, ¿no? Realmente que las escuelas estén capacitadas, que tengan los recursos para de verdad hacer un análisis que arroje información sobre las competencias eh, pues ya no individuales de los alumnos, pero sí quizá eh, pues un poco a más detalle competencias generales de los grupos de edad con los cuales se trabaja y en función de eso se puedan hacer las adaptaciones curriculares eh, conducentes. Es, es realmente a veces hasta de fantasía y yo lo diría incluso en las escuelas privadas, ¿no? Sí. escuelas privadas que cobran una colegiatura eh, pues arriba de 10 mil pesos o en promedio 10 mil pesos y pues realmente ese tipo de cosas eh, sí se quedan mucho en el, en el vocabulario eh, y bueno, pues ahí está lo que pues ni, ni esta transformación del sistema educativo ni la anterior, ni las anteriores, ni las anteriores pues logran eh, así, al pie de la letra, según sus objetivos. Eh, no estoy diciendo que la educación en México no tenga cierta evolución y que incluso las instituciones hayan sido responsables de esa evolución. Pero, eh, sin embargo, pues eh, si el sistema educativo es el conjunto de, de intenciones que tiene el gobierno, el sistema de educación, pues realmente se quedan muy cortos casi siempre.
2: Sí, no y además cambia prácticamente cada seis años. Y como bien dices, se cambian los conceptos, las palabras, y cuando uno va a ver ya a nivel práctico, material, cómo se implementa, realmente lo que menos falta es eh, cambios lingüísticos y conceptuales en el programa. Si no, harían falta muchísimas cosas. Pero con eso ya te adelantaste un poco a mis conclusiones. Pero antes de llegar a eso, vamos ahora a brincar a la mesa de la hora de opinar del martes pasado con Gibran Ramírez y Paula Sofía Vázquez, que también, digamos, participaron un poco en la discusión sobre este nuevo proyecto educativo. Comenzamos con un audio de Gibran.
0: Tiene pies ni cabezas lo, lo que se ha planteado en los contenidos. Es un revoltijo. Se ve que ha puesto a trabajar a muchas personas. Y eh, la guía son algunos adjetivos, ¿no? Es estar en Chef. contra de lo conductista, de lo patriarcal, de lo colonialista, de lo capitalista. Neoliberal, neoliberalista. Neoliberal, todo eso, pero además sin comprender bien ni siquiera la terminología educativa. Habla Marx Sarriaga de hay que tener compartencias en lugar de competencias. Oye, esto de competencia no entiendo, ¿eh? no, no. se habla sí. como capacidad. ¿no? Sí. no estamos hablando de hacer carreritas de, carreritas? de alumnos. Sí, 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 ¿no? sí, sí, estamos sí. hablando de desarrollar capacidades y no centrarnos en contenido. Algo con lo que en el fondo él está de acuerdo porque lo repite en otras entrevistas. las compartencias? Las competencias ¿Tú, tú las compartencias, pues compartencias, es, perdón. No existe en español esa palabra. No, no existe, no lo desarrolla.
2: Lo mismo que
1: una politiquería.
2: <risa> bueno, con este audio queda claro, y yo también leí partes de la propuesta, que hay que decirlo, o sea, es un sinfín de lugares comunes sin mucha profundidad. Y si uno revisa nada más unos 5 o 10 páginas, eh, uno se enfrenta, como bien dijo Gibran, a muchísimas negaciones que supuestamente se quieren superar, como las que él acaba de mencionar, pero de manera casi nula se trata de explicar qué se va a dar en vez de eso que se quiere negar. Y también pasa lo que Gibran dijo, yo, yo lo comparto, que ni siquiera hay un entendimiento conceptual, aunque sea mínimo, de lo que se trata de negar, sino se subsume en una serie de prácticamente prejuicios automatizados y con eso ya se piensa que se tiene un nuevo programa educativo y creo que tú y yo compartimos que eso es todo, menos un proyecto
3: educativo Sí, realmente pues lo que se filtra ahí es el discurso, ¿no? un discurso pues sí, oficial no que viene desde, ¿desde, el presidente? Pues, sí, desde el estilo que ha adoptado el presidente, ahora también es, es, bueno, digo paréntesis, es curioso y me gustaría que fuéramos haciendo una, un anecdotario, un, un diario de campo, no sé cómo llamarlo donde, eh, eh, donde podemos registrar pues cómo, cómo va cambiando el discurso de Gibran Ramírez, ¿no? Cómo se va <risas> moviendo de un lado a otro, como pero bueno, eso en el paréntesis, lo cierro ya.
2: Ah, sí, tienes un punto sobre Gibran, yo que sigo su columna en Milenio, su programa de televisión que ya no tiene, que creo que se llamaba De Buena Fe o algo así. Eh, sí he notado un cambio, pero ya en los últimos meses Hacia una posición mucho más crítica Con respecto a los planteamientos del gobierno actual Porque hubo una fase donde defendía absolutamente todo Donde el gobierno podía plantear lo que sea Y él lo defendía Y los últimos meses ha cambiado Pues no sé si 180 grados Pero por lo menos ya me parece un analista Por lo menos crítico Sin embargo, algunos dicen compartiendo un poco tu sarcasmo, que eso lo hace porque como eh, forma una especie de equipo, eh, equipo con Monreal, que entonces ya como que se están posicionando uh -huh. como una oposición interna en vísperas del 24. Entonces, sí, bueno. bueno.
3: Entonces creo que esa ya es la obviedad, digamos, ¿no? Este, Pero bueno, pues eh, volviendo a, a, la, a la burla con la que mencionan esto de las compartencias... Pues yo sí recuerdo que en los tiempos de la pandemia, pues era de las personas que andaba este, pues defendiendo un poco la, el discurso, ¿no? del, del gobierno federal, eh, incluida el chascarrillo de López Gatel sobre que el López Obrador no tenía fuerza de contagio, sino tenía fuerza moral, o una
5: cosa de esas.
3: <risa> o sea, de estas cosas que, pues con las que tratan como de, de, de llevar el discurso político a una especie como de. Moralidad comprendida por todos, o no sé cómo llamarlo, pues, o, o de simplificación ¿no? de, del discurso. Y, y bueno, pues la, la cuestión es el destino de todo eso, ¿no? A dónde lleva. O sea, es a mí, digo, en, en, lo, en lo ideal, en la, en la ideología que se, que se tra, traduce eh, a la que se traduce todo esto. Eh, pues digo, yo, no, yo puedo estar totalmente de acuerdo, ¿no? En efecto, si algo le, le hace falta al, al sistema educativo es que se subraye, eh, pues, eh, cómo en la educación el sentido de comunidad, pues es, es básico, ¿no? Es, es, es de las cosas más básicas que tendrían que estar respondiendo quizá un poco a, a una educación anterior que estaba diseñada para sembrar en los estudiantes un sentido de productividad por encima de todo, ¿no? Y bueno, me parece que eso pues eso es innegable, pero, pues bueno, creo que para, las, para la realidad de las escuelas, pues esto a veces termina siendo nada más anecdótico. Eh, digo, a mí que me tocó alguna vez estar en estas juntas de inicio de ciclo para los maestros, pues sí, es estarse grabando la nueva terminología eh, sin saber muy bien en qué es en lo que deben cambiar las prácticas de uno mismo. ¿no? Y no es que a los maestros se les tengan que dar directrices sobre qué cambiar en su práctica docente, pero sin duda si sí un maestro algo que requiere es pues que se le convenza de, de, de cómo lo discursivo va a influir en sus prácticas diarias como maestro y eso pues es, 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 creo que me parece que no se logra. Vuelvo a lo mismo, ¿no?
2: Sí, ahorita vamos a eso. Pero antes vamos con el siguiente audio de Gibran, donde reflexiona brevemente sobre los ejes de la propuesta. Y
3: lo vas anotando Cuatro en el... Ejes. La comunidad
0: se supone que sí, sí, está en el centro. Uh
3: -huh.
0: eh, primero, es iluso pensar que la comunidad existe en todo el territorio nacional. No. Estamos en un territorio de comunidades rotas.
6: No, bueno, no, y deja tú eso. Hay distintos tipos de comunidades.
0: Y sustituyen ¿No? a las materias los siguientes campos. A ver. Uno, lenguajes en general, para incorporar el lenguaje artístico, etcétera. Etc. Uh -huh. Dos, saberes y pensamiento científico. Tres, de lo humano y lo comunitario. Y cuatro, ética, naturaleza y sociedad. Entonces... Tendrían que juntarse todo eso a partir de problemas. Pero ya cuando se lleva a la práctica, quedan cosas bien raras. Estamos hablando de niños de tercero y cuarto, en la segunda fase. La mayoría no sabe leer, porque estuvieron encerrados en esta claro, pandemia, sí, sí. muchos no tuvieron atención. La mayoría no sabe leer, pero se dice aquí que conoceremos el funcionamiento de los sistemas locomotor, digestivo y sexual y su relación con el cuidado de la salud desde diversas culturas con el apoyo de números reales, fraccionarios, mediciones, manejo de datos e información. Reconoceremos diversas manifestaciones de las interacciones entre la materia y la energía para descubrir fenómenos relacionados con cambios y regularidades, propiedades físicas, estados de agregación, el movimiento o reposo de objetos y la deformación de diversos materiales con el apoyo de la experimentación. La modelación, los números naturales y fraccionarios, mediciones, croquis y manejo de datos información.
3: Suena increíble, ¿no? Sí, digo dos cosas, ¿no? A veces me sorprende la capacidad de ciertos eh, eh, opi eh, opinadores, opinólogos, no te gusta esa palabra. Expertos. O expertos, si quieres, pues como para sintetizar las cifras del INEGI, ¿no? En una cifra como la mayoría no sabe leer, ¿no? Eh, pero bueno, pues algo, de, algo de verdad tendrá lo que dice, pero eh, pues bueno, también su análisis creo que cae en lo mismo, ¿no? En la sobresimplificación de las cosas, ¿no? Eh, eh, decir que sí, en efecto, todas estas cosas, eh, pues pareciera que a lo que va es, bueno, pues si, si en general los alumnos de este país tienen un bajo nivel cognitivo, pues, cómo va, cómo van a poder aprender todo eso que son conceptos muy elevados según, según Gibran. Pues, bueno, también me parece que es una sobresimplificación. No creo que lo que no atiende justo a lo que, a lo que yo creo que es, es más eh, concreto, que pues es la realidad dentro de los salones, no dentro de los salones de clase. Y ahí es donde creo que los maestros, que creo que esos son pues en los que va a recaer pues toda la, la, la fuerza la eficacia o ineficacia de estas reformas pues bueno ahí es donde ahí es donde sí se pone en juego y cuáles son los problemas ahí eso es lo que yo trataría de discutir en lugar de, pues de discutir si si las si los temas que están incluidos en el modelo educativo son adecuados o son inadecuados si los alumnos el alumno promedio de este país puede responder a ellos o no pues bueno, eso creo que es un juicio que requiere un análisis todavía más amplio.
2: Bueno, ya que te quejas del nivel, que en parte estoy de acuerdo, vamos ahora con el pretexto del siguiente audio, en esta ocasión de Paula, tratar de subir un poco, no ellos porque no lo hacen, pero nosotros, ojalá, subir un poco el nivel y profundidad de análisis.
1: Creo que en el momento en el que tú ves el documento, pues básicamente se parece al creacionismo del Bible Belt. <risa> O sea, <risa> vamos a meter, porque es exactamente igual de válido el creacionismo que la teoría de la evolución. Es un poco eh, un símil de, de lo que están haciendo.
6: Pero ya desde el punto de vista de la derecha de la, de, aquí, desde el punto de vista de la izquierda.
1: Exacto, pero, pero en, en, sí. en la práctica es, es muy similar.
0: No sé si es de izquierda eso, ¿eh? Ese comunitarismo...
6: Es, es
1: que es pues raro, es tienes como... razón.
2: A ver, esto se me hizo interesante porque si bien lo plantea de una forma burlona, en el fondo, en la propuesta se menciona, si bien de manera tácita, pero varias veces, eh, la idea sobre una especie de ecología de saberes planteada por Boaventura de Sousa Santos, uno, digamos, de los pensadores más importantes en la actualidad, sobre todo en una izquierda de América Latina postcolonial, etc., donde él básicamente argumenta que debe de haber una horizontalidad en vez de verticalidad en las enseñanzas que en términos prácticos llevaría a una igualación de todos los saberes, una ecología, una convivencia de diferentes saberes. La pregunta es, la pregunta que se deriva de esto es si se puede afirmar o si es de alguna forma mm, correcto, o yo diría, emancipatorio, afirmar que todos los saberes valen lo mismo. En términos extremos estaríamos hablando de igualar quizás a unos chamanes con un proyecto científico. Es un caso extremista, pero digamos para que se comprenda la idea. En el proyecto se plantea de alguna forma que esa dirección es la que se va a tomar. Y no sé qué te parezca a ti, pero a mí sí me parece que no necesariamente tiene que ser algo vertical, pero no creo que igualar ese tipo de saberes, entre comillas, ancestrales, con algo más o menos científicamente planteado, sea algo que nos acerque a un país un poco más justo y más emancipado.
3: Pues eh, a mí me parecería que no, estoy de acuerdo. No se, no se igualan los, los saberes en el sentido de, de que eh, respondan a los, mismo, a los mismos paradigmas eh, de conocimiento. Bueno, eso es, eso es incluso caería uno en, en contradicciones y en falacias en todos los todos los eh, problemas lógicos que podamos eh, pensar eh, y bueno también de, de justificación al nivel de la justificación pues habría un, habría problemas muy grandes no pero eh, sin embargo yo estaría de acuerdo en que sí te, te tienen que replantearse pues justo eh, pues el, la justificación que se tiene para, las, para el conjunto de, de asignaturas que se le plantean a, a un niño incluso desde primero de primaria eh, y el orden que hay, el destino que tiene todo eso el tipo de vida que se configura para un niño o una niña eh, a partir de lo que aprende en la escuela, ¿no? eh, que en, en, en su mayoría pues son conocimientos teóricos que tienden hacia lo conceptual, hacia lo abstracto, sin que realmente se explique eh, pues la, la, la conexión con la vida real. ¿no? Me parece que ahí sí habría un punto de discusión, pero pues eh, digo, si, si, si los rezagos son todavía más profundos. Pues, cómo se puede llegar a este tipo de, de análisis, que sí, me parece que es un buen destino, ¿no? En el, en el sentido de que se, se plantee qué tipo de vida se prefigura para los alumnos, alumnas, eh, en, el, en función de lo que se les da como contenido. Pero, pues creo que esa es otra discusión que vendría todavía después. No, no me parece que, que en este momento una reforma educativa pueda resolverse desde ese, desde ese aspecto. Vuelvo a lo mismo, la, la cosa son las, las los asuntos de la vida práctica de las escuelas, que ahí sí hay varios problemas que, pues incluso yo diría, están más en lo administrativo, eh, en, en la obtención de recursos, eh, de la infraestructura simplemente que hay, ¿no? ¿Cómo, cómo puede eh, hablarse sobre eh, este nivel de análisis al que tiene que llegar un maestro de, en, en clase?, cuando muchas veces las preocupaciones de un maestro de educación pública pues son los de ver si, si sus alumnos están asistiendo a la escuela, ¿no?
2: Sí, si sí, hay y, comida, y... si hay agua potable, si hay... Pues a veces hasta techo eh, estoy de acuerdo. Sí. Y,
3: y eso en, en escuelas públicas que quizá no sean de las zonas menos favorecidas. eh. eh. Sí, 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 estoy diciendo...
2: Sí. Lo que a mí me gustaría es que ese tipo de preguntas, que obviamente yo no asumo que tengo la respuesta correcta, se discutan sí ese tema en programas como de Leo Zuckerman. O sea, esa sí una uh -huh. discusión que no sea lo más importante y lo más inmediato pero que sí esté en el fondo discutiéndose para llegar en el mejor de los casos a una especie de consenso digamos. Pero yo siento uh -huh. que eso está muy poco presente. O sea, por un lado se burlan sí, sí. y por el uh -huh. otro lado lo glorifican, pero no hay una discusión sobre las, sobre las implicaciones de cada una de las afirmaciones teóricas.
3: Totalmente de acuerdo y, y, y creo que eso es lo que siempre se escucha de los maestros cuando salen este tipo de, de anuncios de una nueva reforma eh, decir que, que pues no se les escucha a ellos o, sea, o no se escucha o no se analiza lo que para ellos tendría que, que analizarse en, en, en acerca de la realidad de un salón de clases no eso es lo que creo que nunca pasa y, no, y justo como tú dices de acuerdo no pasa de un lado ni del otro ¿No? De un lado, pues sí sacan este discurso que, que trata de, de convencer, de sonar lo más eh, adecuado para, para la realidad, para la perspectiva de un país como el nuestro. Pero por otro lado, pues también es nada más la burla acerca de ese lenguaje. ¿no? Y pues de ahí nos salimos. De ahí nos salimos. Eso nos lleva al segundo punto
2: que ahorita vamos a tratar de profundizar, que tiene que ver con la, desde mi punto de vista, oposición entre comunidad y sociedad. Y para esto vamos a escuchar, no sé si vamos a entre dos y tres audios. Primero, otra vez, de Paula. No,
1: no es igualitario. Lo no. Exacto.
0: no es igualitario porque al mismo tiempo segrega a las comunidades indígenas en un supuesto saber ancestral uh -huh. que no habría sufrido mutaciones con los procesos coloniales y la enorme destrucción que hubo entonces no, como claro. si hubiera un continuo al donde no hubiera pasado no, no, nada
4: como si
6: toda la cultura indígena fuera sabia no, perdón y... pero hay culturas indígenas que son lo más misógina que hay en el...
1: es eso si tú abres la puerta a que la comunidad tenga una injerencia muchísimo mayor en mm. la educación que tiene que ser un elemento igualador, que genere un piso parejo, que uh -huh. combata la discriminación, Tampoco estás permitiendo que los individuos que están dentro de esa comunidad pues, se rebelen contra las enseñanzas de sus propias comunidades. ¿no? Claro.
4: Y, y esto aplica también en como, en para todas las minorías.
1: Mm. Aplica para las minorías homosexuales que en muchísimas de, claro. comunidades indígenas están súper perseguidas. Aplica para las, eh, la mezcla interracial. Aplica para las mujeres. Aplica para muchísimas otras cosas. La comunidad no, no es una que...
0: fuente necesariamente de virtudes. También
2: la puede ser de prejuicios. Exacto, también claro. es de, de,
1: de prejuicios. De y, y, prejuicios. Y, y, y también es de daño. Sí.
2: Antes de que digas algo, vamos a escuchar sobre lo mismo. Sobre lo mismo, buáratelo un minuto. Sobre lo mismo al doctor Manuel Gilantón, que es investigador del Colmex. Sobre lo mismo.
6: Pero el, el decir que ahora va a ser eh, totalmente eh, eh, en referencia a la comunidad. Presenta algunos problemas. Rápidamente los digo. Hay que explicarnos más, más, con más claridad. ¿Qué representa el común? Es una frase importante en el, en, el, en el documento. ¿Cuáles modalidades de comunidad existen? Es muy distinto el ejido de Chitaltic en Yajalón, que conozco bien, en el cual la escuela está frente a la agencia municipal y está rodeado por los habitantes, a una escuela en Iztapalapa, en, o en Narvarte, o, en, o en, en, en Monterrey, o en, o en, o en Tustra. Entonces yo sí creo que tenemos que aclarar a qué se refiere comunidad porque una enorme cantidad de mexicanos ya no viven en el sentido de la comunidad tradicional que compartía territorio buena dosis de parentesco y en esto pues la sociología nos ayuda a entender que hay un cambio. Ahora muchas de las relaciones que establecemos las establecemos en la esfera del trabajo más que en la esfera de nuestro barrio o de nuestra colonia o de, incluso de nuestro edificio.
2: Ahora sí vas.
3: Pues bueno, me parece que también es llenar la crítica ya de, de nuevos lugares comunes, ¿no? Este, de irse por, o, o también de irse por la tangente, ¿no? Discutir si, si, si si las comunidades indígenas muchas veces son misóginas y muchas, pues es también, es tan o sea, estar, estar poniendo en el mismo nivel de análisis todo, ¿no? Me parece que esa es la. la estar discutiendo la corrección de si. De si. Eh, de si el sentido de comunidad es un, es un concepto adecuado para lo que se trata de hacer. Es, 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 es eh, ponerse en el mismo nivel de discusión. Y me parece que ese es el problema de raíz, ¿no? Que es eh, justo estarse peleando con si la terminología suena bien, si suena mal, si, si está de, eh, 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 aplicada de manera correcta, si el sentido de, de, de comunidad es el correcto. Es, no sé, me, me parece que. Y, y yo te diría esto: o sea, es, es. de verdad está tan atrasada la discusión. Si hoy se inició. Eh, si hoy se inició las clases en, a nivel nacional. Y hoy apenas se empieza a discutir esto es porque esto ya no va, no se va a echar a andar en este ciclo, no? Y eso quiere decir que, pues quedan, queda así un ciclo después de esto, antes de, del proceso electoral, no? Entonces quiere decir que de verdad estas cosas, si van a influir en, 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 el, en, la, en la realidad de, de los estudiantes y las estudiantes en, en, en lo que viene del, del, del ciclo es, es nulo, es, es prácticamente nulo, ¿no? Pero tanto el, 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 el sistema educativo y, y todas estas, eh, todo este vocabulario que se, se está empleando, tanto eso como la discusión que está, a la que están dando lugar, ¿no? O sea, es realmente sin propósito.
2: Bueno, con esto ya saben que grabamos los lunes en las noches. Estábamos fingiendo que grabamos el mismo miércoles, pero está bien, no pasa nada. Ya con eso se, se cae en nuestro teatro. Pero yo a lo que iba es que sí me parece interesante, obviamente tomando como base lo que se acaba de decir, pero digamos profundizar en el sentido de la dicotomía conceptual que para mí sí existe y es muy relevante y no se ha superado entre comunidad y sociedad. Porque hay un libro del sociólogo Sigmund Baumann, que se llama Comunidad, donde él cita al filósofo alemán Heidegger que tenía los conceptos de non Zuhand, es decir, algo uh -huh. que ya eh, está dado y algo que está a la uh -huh. mano. Y entonces Bauman argumenta en síntesis que la comunidad funciona si sus miembros entregan la libertad por seguridad y que además entregan la confianza por la exclusión. Y esto, en consecuencia, lleva a que se le, digamos, exhorta a los miembros de la comunidad correspondiente a que desarrollen una, ellos le llamarían sana desconfianza hacia las personas que no forman parte de esa comunidad. Esto lleva, por un lado, a un constante sospechosismo con lo externo, y al mismo tiempo se genera una contradicción que me parece que dentro de la comunidad no se puede superar entre libertad y seguridad. Entonces, eh, Bauman argumenta, otra vez siguiendo a Heidegger, que la comunidad funciona entonces y genera su propia cohesión interna por un entendimiento compartido y asumido de forma natural. Es decir, que ahí existe, yo le llamaría una mistificación ideológica, porque se convierte algo que Hegel llamaría de segundo orden en primer orden. ¿Qué quiere decir esto? Que algo que es creado por los humanos se convierte en aparentemente naturalmente dado. Porque se asume que la comunidad es algo que existe desde siempre y que siempre va a existir. Y que esa cohesión interna, además, es profundamente conservadora. Se trata de conservar algo eh, hacia adentro, pero también en contra de lo de afuera. Y en cambio... Si analizamos eh, qué implica el concepto de sociedad, esta genera, por lo menos en teoría, su cohesión, más por un consenso discutido constantemente, que por lo tanto, y esto es lo más importante para mí, es modificable, no es algo fijo, por lo menos en teoría, insisto. Es decir, que se acepta y se asume como constructo de los humanos, por ende como constructo social, y por lo tanto no es algo naturalmente dado por eso constantemente se puede modificar, se supone que por eso tenemos la democracia, etcétera, por eso digo en teoría, y entonces y eso ya es lo último que según Heidegger, ahí cita Baumann a Heidegger, que en la comunidad se asume que los miembros de la comunidad se entienden sin la necesidad de comunicarse porque se asume que hay un entendimiento tácito por los lazos ancestrales eternos que existen entre ellos por lo tanto, no se requiere de ninguna forma la discusión para llegar a un consenso, aunque sea mínimo. Y en cambio, en la sociedad se acepta que hay tensiones constantes que generan conflictos políticos y que todo el tiempo están de alguna forma determinados y empujados por un conflicto de interés que existe siempre en una sociedad y se acepta. Y obviamente... Lo último que creo que también lo dijo Gibran es que para mí el error también que hablar de comunidad se tendría que asumir que existe algo así como una gran comunidad mexicana. Y ahí sí comparto la opinión del doctor Manuel Gilantón que en todo caso si queremos partir de esa lógica tendríamos que hablar de miles de comunidades cada una con una lógica bastante diferente a la otra. Por lo tanto me parece que se tendría que partir de la sociedad <risa> y no de algo comunitario.
3: Sí, pero creo que ahí se pierde el sentido de lo que es un sistema educativo de la revolución para acá, ¿no? ¿Si ¿Se, se parte de es, sociedad o si se parte de comunidad? De, pues de Incluso de tratar de descomponer una u otra cosa a través de un sistema educativo, ¿no? Si se trata de hacer esa distinción... O sea, es decir, si, un propo, si, si eh, con un sistema educativo nacional, institucional, se está tratando de... Eh, de eh, llevar al, al, a, a la práctica educativa un, eh, una distinción conceptual de esa naturaleza, pues me parece que está, se está tratando de, de decir que un sistema educativo tendría que dejar autonomía a, a quienes lo ponen en, a, en práctica, ¿no? porque justo eso es lo que implicaría que pues eh, eh, el sentido de comunidad se vuelve específico no particular exacto por eso
2: partir de esa lógica me parece que es erróneo justamente por eso sí pero es que esa es la lógica de un sistema educativo no no para mí no para mí no para mí debe de brindar yo le llamaría una especie de piso mínimo o de consenso mínimo y ya con base en eso se tiene que modificar eh, con respecto a las condiciones específicas de cada lugar en México, o cada, digamos, ciudad, comunidad, como le quieras llamar, pero no partiendo de la idea de que hay que adecuarlo hasta la raíz, dependiendo de las creencias, tradiciones o lo que sea de cada comunidad. Porque tendríamos que entonces que asumir que si una comunidad dice no sé, las mujeres no pueden ocupar tal carrera. ¿Por qué? Porque no es de su interés o no es de su naturaleza, lo que sea. Eso también tendríamos que, bajo esa lógica, aceptarlo. O sea, no,
3: pero también también con lo que... Y no, y no no es que esta sea mi opinión, sino más bien estoy apelando a, a cómo ha sido... Cómo ha, de qué se ha tratado impulsar algo a través de la Secretaría de Educación Pública desde, la, desde que existe, ¿no? desde que... Eh, el, no sé si fue Plutarco Elías Calles o uno de estos... Creo que sí. originales, eh, pues creó la CEP y trató de impulsar este tipo de, de políticas a través de, de esa institución. Eh, pues eh, si, si, tú, si tú, si tú un modelo educativo trataras de ponerle, de ponerle esos mínimos, pues quiere decir que lo estarías vaciando de discurso político, ¿no? E históricamente eso es lo que menos han estado dispuestos a hacer los gobiernos a través de, de los modelos educativos, ¿no? Sí, en eso pues no, estamos de acuerdo les, eso. Les, quitas, les quitas un recurso, ¿no? Entonces, eh, realmente pedir que se llegue a ese nivel de análisis donde lo comunitario o se admite de entrada que, que lo que se está tratando es de eh, llegar a un eh, a un... ¿Cómo lo llamaría Heidegger? Uh, bueno, no, creo que no podría ahorita recurrir Saca a tu eso, alemán. pero... No, 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 ahorita no. No quiero pantallar aquí a los, a los podescuches. Eh, pero bueno, a este, a este sentido unitario, eh, anónimo, sí. eh, de comunidad, que no dice absolutamente nada de ninguna comunidad, <risa> es decir, de las comunidades específicas, pues, sin embargo, creo que creo que es, es, es como justo llevar la discusión a un terreno donde creo que no, pues no va a dar de sí, ¿no? Me parece.
2: Estoy de acuerdo. Digo, es una discusión
3: compleja, pero otra vez insisto,
2: ojalá, por lo menos, hubiese ese tipo de análisis, discusiones, intercambios y, y no se quedaran simplemente en la burla del proyecto actual. Porque eso me parece, digo, a mí también me divierte y todo, pero si sales en televisión donde te ven, no sé... 3 millones eh, cada noche, pues yo creo que podrías llegar o tendrías que llegar, incluso llegar a algo más que simplemente la burla. Y ya para terminar, eh, vamos a escuchar un audio que yo grabé de eh, que leí una columna de un ex compañero de la UNAM que se llama Mauro Jarquín, que él es experto en temas de educación, que también tiene, creo que contacto con la gente de Oaxaca. Es decir, me parece uno de los analistas que va más allá de lo evidente. Incluso tiene un libro de ACAL, que se llama Educación, creo que algo de Empresarios y Educación, donde analiza nexos de la influencia de los grandes empresarios sobre el contenido educativo en los últimos 20, 30 años, que según él sigue vigente bajo el gobierno actual. Entonces esta parte se las grabé para que la puedan escuchar. Se tendría que discutir con propiedad hasta dónde descolonizar la educación en la 4T se presenta como proyecto o hasta qué punto estamos frente a una impostura. Para evitar esto, tendríamos que dar y analizar la cobertura en áreas de política al cambio curricular en curso y permitir un mejor desarrollo de estudiantes indígenas y afromexicanos. A. Incrementar acceso a educación superior. B. Atender problemas de desnutrición. C. Incorporar perspectivas interculturales en la carrera docente. D. Fomentar intercambio académico internacional. E. Fortalecer escuelas normales rurales. Y F. Consolidar formación continua en docentes. Por el contrario, la impostura de la descolonización educativa sería mantener una beligerancia discursiva, mientras persiste una carencia de acciones para cambiar el funcionamiento del sistema. Esta mentira con apariencia de verdad podría resultar muy peligrosa porque, más allá del engaño inmediato, podría terminar por vaciar de contenido en la discusión pública una exigencia histórica de quienes más han sufrido y resistido la opresión política y la explotación capitalista. Que esto va más o menos en el sentido eh, de lo que tú comentaste casi al inicio, que realmente estamos hablando de problemas de contenido que si bien se tienen que discutir, mientras no estén cubiertas las necesidades vitales en cada escuela, comparto contigo que es una discusión, en ese caso sí, bastante académica y con poca profundidad y realidad material, o digamos realismo material, porque insisto como pone Mauro, que él sí ha ido a muchas escuelas en comunidades casi olvidadas lo mm. que, como tú bien dijiste, o sea, hace falta todo y mientras no esté eso, o sea mientras no esté materialmente lo mínimo cubierto, sí parece hasta arrogante eh, polemizar sobre el contenido ya a nivel conceptual, en, en eso sí estamos de acuerdo
3: Sí, yo creo que esa es la. Eh, ese es, es donde eh, vuelvo a una de las expresiones que usé hace rato, ¿no? Eh, eh, la discusión, eh, el escenario de la discusión eh, de los dos lados se va por la tangente, o sea, politiza o trata de sacar, como dicen, este raja política, eh, pues para dos tendencias eh, de las cuales de ninguna de las dos se hace una, ¿no?
2: Sí, y yo lo último que quiero decir es que hay que tomar en cuenta que para muchos liberales eh, el tema de la educación es casi una obsesión porque se asume que existe una especie de automatismo que si todos los mexicanos eh, tuviesen una educación digamos más o menos buena o más o menos completa, este país sería menos desigual y menos peligroso, más feliz y con más riqueza digamos. Cuando realmente podría ser hasta al revés, porque no hay para nada un automatismo entre educación y bienestar. Y tú y yo lo sabemos muy bien que en espacios grandes como la Ciudad de México hay muchísima gente, entre comillas, muy preparada, con grados académicos, que o no tiene empleo alguno o tiene un empleo muy mal pagado. Uh -huh. Entonces, habría que pensar, si se trata de profundizar sobre los problemas, sobre todo de desigualdad que tenemos en México, me parece que el tema de la ed educación no es el fundamental, sino eso me parece más una quimera liberal del sistema existente que algo que realmente se estaría transfiriendo en la vida cotidiana en el sentido de una mejoría de la mayoría de la gente. O sea, esto también me, me parece que a veces eso es una obsesión que si uno lo piensa hasta sus hasta su lógica más consecuente, no se cumpliría.
3: Sí, porque bueno, es que también es abstraer la educación de, del conjunto de problemas donde está en la realidad, ¿no? Eh, es decir, digo yo así a veces me lo planteo así, bueno, pues sí, está bien. Aunque ofrecieras la mejor, la, las mejores escuelas eh, del, del, del mundo a, la, a nuestra población, pues bueno, si se tienen que echar dos horas de tráfico para llegar a ella, pues ya también, también tiene, tiene un, eh, un problema que, que la afecta. ¿no? Y si, si además de todo eso, eh, saliendo de la escuela, los, la, los estudiantes eh, tienen eh, dificultades para... Eh, llegar a, a casa y en casa eh, comer con la familia y, y como supuestamente tendría que ser un ambiente medianamente saludable para, para un estudiante y que pueda seguir con sus tareas y, y darle, darle todo el, el refuerzo eh, a través de, del estudio en casa, pues, pues si no puedes asegurarlo eso a un estudiante, pues por más que le ofrezcas el, el modelo educativo más brillante del del mundo y que, que supuestamente considere todos los aspectos conceptuales, eh, etcétera, que, que, que debería, pues no 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 vas a llegar, no no le vas a cambiar la realidad a nadie, ¿no? Entonces pues sí en la educación, yo yo sin, y sin embargo sí pienso sí considero que pues la educación sí podría ser una especie de, de punta de lanza de, de, de ariete de, de, de aspecto central, pero si se, si se toma en cuenta la educación con todo el conjunto de problemas que, que, la, que la... pues influyen en ella, ¿no?
2: Sí, exacto. Es decir, yo le llamaría que si se mejoraría por lo menos algo la realidad material de muchísimos niños y niñas, automáticamente esto se vería reflejado, si no de inmediato, pero en, en algunos ciclos, también en los resultados educativos.
3: Sí, y bueno, y, y, y <coughs> otra vez, de los maestros también.
2: ¿no? Desde luego de los maestros también, exactamente. Espero que se divirtieron y nos vemos la siguiente semana.
3: Bueno, pues nosotros creo que sí nos divertimos un poco con lo de Gibrano.
2: ¿no? Yo siempre me divierto.
3: Hasta Ay, bueno. luego. Much Hasta luego, muchas gracias. Buenas
2: noches.